0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, por fin es viernes, viernes 24 de marzo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, sigue el jaloneo entre México y Estados Unidos, de este lado de la frontera el presidente López Obrador señala, afirma que es falso que el crimen organizado controle algunas partes del territorio mexicano, como aseguró hace unos días el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, más allá de que lo diga Blinken, o lo sugieran otros, la realidad ahí está. Y sí, hay partes, hay regiones, hay ciudades, hay comunidades del territorio mexicano bajo no solamente asedio, sino control del narcotráfico, del crimen organizado, de los cárteles, de la droga. Ellos gobiernan, ellos cobran impuestos porque cobran derecho de piso, ellos imponen su ley. Vamos a estar platicando del tema y estamos en la recta final para que se elijan a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Platicaremos los detalles, quiénes, quiénes se perfilan, quiénes podrían llegar. Mucho que poner sobre la mesa Tata, Arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador,
3: presidente de México.
2: señor Blinken, él estaba informando, lo interrumpió y le dijo: A ver, tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. No es
4: cierto. Claudia
5: Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Y estarán entrando a partir de la próxima semana 244 litros por segundo de empresas e instituciones que están dando parte de su concesión de agua para el abastecimiento de agua de los habitantes de la ciudad.
2: Samuel García, gobernador de Nuevo León. La crisis que vivió Nuevo León y cómo
5: logramos resolverla con muchas acciones, ahorita están en marcha una nueva presa, en verano terminaremos el nuevo acueducto, estamos haciendo pozos someros, profundos, modulando. Sergio Salomón, gobernador de Puebla. Que refuercen los rondines a la hora de las salidas de las escuelas, que estén pendientes en ese tipo de cosas y que eso es muy lamentable, imagínense que tengamos que tener policías para cuidar a nuestros jóvenes de que no hagan ellos algún tipo de acto que esté fuera de la ley.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes. Por fin, por fin es viernes. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador afirmó que es falso que el crimen organizado controle algunas partes del territorio mexicano, como lo aseguró Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ante una comparecencia... Frente a legisladores, frente a senadores estadounidenses, el pasado miércoles fueron las palabras de Blinken estas cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham.
6: Uh, let's go to Mexico right quick and I'll...
5: Vayamos rápido a México y trataré de mantenerme dentro de mi tiempo. Are there in Mexico... ¿Hay lugares en México en los que el gobierno no tiene control?
4: Uh, I think you see...
5: Creo que puede haber significativamente inseguridad en lugares individuales ¿No están bajo el gobierno? ¿Si hay comunidades en particular? ¿Hay cárteles de la droga que controlan partes de México, no el gobierno? Creo que es justo decir que sí
1: Creo que es justo decir que sí, ese fue el fraseo después de preguntar y repreguntar ese fue el fraseo que utilizó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en respuesta al, al cuestionamiento del senador republicano Lindsey Graham. Ustedes tendrán la mejor opinión, pero es evidente, vaya es obvio, que en efecto hay regiones del territorio mexicano que están bajo control del crimen organizado. Y no de ahora, ni es un asunto este sexenio, tiene años ocurriendo. El asunto es que no deja de suceder, así contestó hoy el presidente López Obrador.
2: O esos debates Tengo entendido de que un republicano Le planteó al señor Blinken De si en México Dominaban los narcos Él estaba informando De la cooperación que hay Entre los gobiernos A él le consta pues, que estamos trabajando De manera coordinada Pero lo interrumpió y le dijo a ver Y entonces tuvo él que decir De que sí, lamentablemente Había regiones de México dominadas por el narco Eso es falso, no es cierto
1: es falso, no es cierto, eso asegura el presidente, insisto, la mejor opinión es la de quienes viven en zonas bajo asedio del crimen organizado lugares, regiones en donde los criminales cobran por ejemplo, derecho de piso a quien tiene un negocio en donde hay ciertos horarios en donde resulta imposible salir a las calles ¿por qué? pues porque no manda la autoridad porque no pesa la ley, porque hay otra distinta que es la de los criminales. Mientras tanto, la DEA dio a conocer un informe que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son las principales amenazas para la salud y las comunidades en territorio estadounidense. Pero el crimen organizado no es el único tema de debate entre México y Estados Unidos. Anda movida la relación muy jaloneada. Ayer el secretario de Estado Anthony Blinken Aseguró que está muy preocupado por el trato que reciben las empresas de su país en México. Esto después de que la minera estadounidense Vulcan Materials denunciara que militares mexicanos irrumpieron en sus instalaciones en el Caribe mexicano. Escuche.
5: También estoy muy preocupado por la situación, creo que ustedes de Vulcan Materials es muy preocupante, tenemos a nuestro equipo en esa zona y aquí en DC también estamos muy al pendiente del tema, hemos pedido información a autoridades locales y al gobierno federal sobre la presencia militar y policial, en este caso en particular podría existir un efecto negativo en
1: las posibles futuras inversiones cuando las compañías vean esta situación.
5: Debería ser una gran preocupación para el gobierno federal.
1: En este jaloneo casi permanente, constante al menos entre Estados Unidos y México, respondió el presidente López Obrador, dijo que la empresa Vulcan Materials destruyó el territorio en Quintana Roo, que afirmó que su gobierno no está en contra
2: de las empresas estadounidenses. La postura de nosotros es que esta empresa calica, que es Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. Voy a volver a poner el video para ver si de la embajada de Estados Unidos lo copian y se lo envían con todo respeto al señor Blinken para que vean lo que hizo Vulcan.
1: Bueno, pues haciendo las tensiones voy a volver a poner el video a ver si ahora sí lo registran, lo copian y se lo mandan. A Blinken. En otro tema, la lista de calificaciones de idoneidad de aspirantes a línea fue filtrada, en la lista se encuentran algunos perfiles afines a Morena, como Coronel Vázquez Barajas, consejero electoral en Veracruz, tuvo 91 de calificación, la exconsejera electoral en Tabasco, Maday Merino, 87 de calificación, la exfuncionaria de seguridad... Hermana de la secretaria del Trabajo, Berta Alcalde Luján, 86. La exconsejera electoral de Oaxaca, Rita López Vences, con 85. Y el exfuncionario del Consejo de la Judicatura, Netzaí Sandoval. Hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Ahora vamos a platicar del tema, pero estamos ya en la recta final de la etapa de calificaciones, hubo ya una evaluación recta final pues para decidir, para definir a los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de la próxima semana comenzará el bombardeo de nubes en la zona del Cutzamala para captar lluvia y tratar de aliviar la sequía que se prevé Fuerte, muy fuerte, muy dura en los próximos meses. Gran noticia, el canciller Marcelo Ebrard informó que México es candidato ya oficial para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036-2040. A través de su cuenta de Twitter compartió la carta que entregó a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, para postular a nuestro país, futureando, viendo si México puede, no puede, de que quiere, quiere ser sede de los Juegos Olímpicos. Es Viernes, Viernes de Impresentables. Eric, ¿cómo te va, querido Eric Alcántara? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Manuel, gracias a Dios. Es viernes y hoy en los Impresentables vamos a hablar de... Alejandro Moreno, que se aferra al cargo, se, aferga, se aferra a quedarse en la presidencia del PRI. Uh -huh. Vamos a estar hablando de un senador... Ese
1: es de los visitantes frecuentes eh, ya es los frecuentes
7: Ya sí. lo tenemos como uno de los, de los favoritos de sí. los impresentables. Sí. Vamos a hablar de un senador que tuvo un día muy placentero en la sesión del miércoles pasado ahí en la Cámara uh -huh. Alta.
1: Uh -huh. En plena...
7: Sesión. En plena sesión, vamos okay. a platicar de lo que hizo. Con esto del himno del IFA te traigo un himno calificado por los expertos como el himno más bonito y no estamos hablando del himno de México. Ya, ah, ya te voy a decir cuál es el.
1: ¿Ya te aprendiste el himno del Aeropuerto Internacional Felipe por Ángeles? Por supuesto,
7: Aeropuerto Felipe Ángeles, Abre tus puertas a la aviación. Nuna. Lo tengo más que estudiado. Ahí, ahí, lo tengo. Le
1: <risas> Ni allá se lo sabes, mira, y tú ya.
7: Yo me lo aprendí lo a la Cantas primera. y todo. Exactamente.
1: Bueno, hablamos al titular de Eric Alcántara y sus impresentables, Nico, querido Nicolás ¿Qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes.
8: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a platicar de la victoria de la selección mexicana frente a Surinam. Victoria sufrida, ¿eh? lo tenemos que decir. No fue fácil para la selección, sobre todo el primer tiempo. Y hablaremos también de la previa. México contra Jamaica el domingo en el Estadio Azteca. Tenemos boletos para regalar, para invitar a la gente. Saludos, Manuel. Este
1: domingo a las seis y hay boletos. Abrazo, Nico, Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen. Con lo más importante del día ya le platicaba, ya escuchaba... El canciller Marcelo Ebrard subió a sus redes sociales una carta que le mandó al presidente del Comité Olímpico Internacional, a Thomas Bach, en donde se hace oficial que México alza la mano, quiere ser sede de los Juegos Olímpicos en el año 2036. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, ¿les gusta, no les gusta la idea? A favor, en contra, claro, el asunto tiene un montón de matices, habría que planear, organizar y sobre todo habría que invertir. Habría que gastar, y no es poco. Hay experiencias donde han salido bien los Juegos Olímpicos y hay países enteros que han quebrado por mal organizar justas olímpicas. Opine arro, MBS Noticias, nuestro WhatsApp, 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166. 102.5, se van depurando los aspirantes a consejeros electorales en el INE, cuatro asientos van a quedar vacantes en unos días, a principios de abril, la lista se ha ido filtrando también, Angélica Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Está en marcha este proceso y está llegando prácticamente a su fin. Se tiene que resolver la selección de los cuatro consejeros faltantes del INE. Manuel, que deberán ocupar sus cargos en el próximo mes de abril, Pues la siguiente semana. Ya todo se define con votaciones, incluso en el Pleno, en la Cámara de Diputados, la siguiente semana. Y antes de que se conozca, de que el Comité Técnico de Evaluación dé a conocer los nombres de los 20 finalistas que se van a integrar a las famosas quintetas, eh, entre ellas la llamada Quinteta Dorada Manuel, la que tendrá que conformarse para eh, la presidencia del INE y que el día de ayer los líderes parlamentarios en San Lázaro recomendaron al Comité Técnico sea solo integrada por mujeres. Bueno, pues antes de que este, estos datos se conozcan, de que el Comité Técnico diga quiénes son los 20 mejores calificados en este largo proceso, bueno, pues se dio a conocer, se filtró la lista de los, las evaluaciones en materia de idoneidad que llevó a cabo el Comité Técnico de Evaluación que evaluaron para determinar la idoneidad de los aspirantes que posteriormente pasaron a la fase de entrevistas que ya terminó Manuel, fue eh, tanto el, el ensayo inédito que presentaron los aspirantes su currículum, los documentos de respaldo que presentaron para su inscripción y también algunos otros valores como su independencia, su autonomía su capacidad de eh, o de evaluar los retos del sistema electoral, también eh, su capacidad de argumentar distintos elementos que se valoraron para determinar la idoneidad, y, y bueno, en una calificación mmm, que era la mayor posible de 100 puntos, eh, en esta lista que se filtró, Manuel, se dio a conocer que los aspirantes que tienen algún lazo político eh, ofiliación política, también ideológica con el partido Morena, siguen en la lista de eh, quienes están en esta competencia aún por un puesto en el INE de este listado presentado y pues eh, ya hecho público, el Comité Técnico de Evaluación no ha dado a conocer formalmente estos datos, pero ya se dieron a conocer de manera pública bueno, sigue apareciendo entre las mejores calificadas, la ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo Federal también hija de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta María Alcalde Luján, que de un promedio de idoneidad de 100 puntos como máximo, ella alcanzó 86 puntos. En la lista de aspirantes hubo eh, mujeres eh, participantes en este proceso de selección que obtuvieron mejores calificaciones que Berta María Alcalde Luján. Fueron Miriam Guadalupe Hinojosa Diez la mejor eh, integrante de esta lista de aspirantes eh, calificada en el tema de la idoneidad. Ella es ex integrante de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, consejera. ...ex consejera electoral en Nuevo León... ...ella obtuvo 89 puntos... ...también por encima de la calificación... ...que registró Berta María Alcalde de Luján... ...estuvieron los 87 puntos... En, ...en materia de idoneidad... ...que presentó la aspirante Maday Merino Damián... ...es expresidenta del Instituto Electoral... ...de Tabasco... ...en la lista de los mejores eh, calificados... Eh, ...aspirantes varones... ...bueno pues el aspirante que mayor puntaje... ...sacó en esta revisión de idoneidad... ...fue Juan Manuel Vázquez Barajas... ...con 91 puntos... ...y también en esa lista sigue apareciendo Netzai Sandoval Ballesteros, que es hermano de la ex secretaria de la función pública, hermano de un eh, diputado federal de Morena, del diputado eh, Pablo Amircar Sandoval, y bueno, pues él sacó también eh, puntos eh, positivos y, y se encuentra en esta lista de los mejores calificados en materia de idoneidad. También en, en, en la lista de los mejores evaluados por su idoneidad, en el perfil sigue apareciendo el magistrado del Tribunal de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, que obtuvo 84 puntos de 100 posibles, y así se da a conocer esta información que no ha sido um, revelada públicamente o presentada por públicamente por el Comité Técnico de Evaluación uh -huh. y esta instancia técnica, Manuel, tiene de acuerdo a la convocatoria hasta el día de hoy para dar a conocer la lista de los 20 mejores calificados ya pasando por la entrevista en privado y tendrá hasta el próximo domingo 26 de marzo, de acuerdo a declaraciones de los propios integrantes del comité, para entregarle ahora sí a la Junta de Coordinación Política las cuatro quintetas con los nombres de los 20 mejores calificados en todo este proceso y que ya se van a votación la semana entrante en el Pleno de San Lázaro Manuel. vamos a estar pendientes de lo que se informe de pues este proceso Manuel
1: vamos a ver si hay si hay acuerdos se antoja complicado si hay alguna negociación, diálogo entre las fuerzas políticas para construir esa mayoría calificada que se necesita dos terceras partes de las y los legisladores de los diputados y si no pues a la tómbola, al sorteo, a la insaculación Angélica, muchas gracias.
9: A ti, Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Por cierto, ya en mi cuenta de Twitter, arroba M. López San Martín, este listado, la lista que se filtró con las calificaciones de idoneidad de candidatos, candidatas a consejeros electorales en el INE.
0: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chavod.
1: Esra, querido Esra, Chabot, recta final de este proceso que no ha estado exento de polémicas, que comenzó medio atropellado, luego se fue medio recomponiendo en el camino, y lo que sabemos hasta ahora es que será o deberá ser mujer la consejera presidenta del INE. ¿Cómo estás, Esra?
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues Sí, se trata de pues, un acuerdo de cuotas, digamos algunos, bueno, pero no sea de cuates, pero de lo que se trata fundamentalmente aquí es encontrar... Este equilibrio entre, por un lado, conocimiento y el otro, independencia. Y ahí es donde pues, figuras que hayan sido consejeras electorales en, en consejos estatales tienen una gran ventaja, porque más allá de que se les pueda acusar de que si estuvieron postulados por un u otro partido, el hecho de que hayan tenido ya funciones previas en consejos estatales electorales les da la legitimidad, no pueden ser cuestionados como tales. Por ello es que eh, que aparezcan con puntajes altos, por un lado es eh, pues eh, entendible, figuras que se conocen básicamente al dedillo, lo que sería la propia legislación y los mecanismos para funcionar. El problema radica cuando se pues, intenta imponer, y esto es lo que ha generado... Un choque pues bastante violento con las oposiciones una figura como Greta Alcalde que ahí sí pues la afiliación política la cuestión familiar el, la militancia pues te volvería prácticamente imposible tener alguien de esa naturaleza y vamos un poco creo que en esto habría que eh, regresar un poco a la historia nada más para entender por ejemplo cómo una figura como la de José Woldenberg que mm. había sido militante hay que recordar Pepe Woldenberg fue un militante del BRD en sus inicios en su fundación dejó de serlo y pues a partir de ello y su carácter de premio de consejero ciudadano luego consejero electoral le dio la posibilidad de ser aceptado por el resto de los partidos políticos pero para eso tenías que haber pasado por todo un proceso por un lado de aprendizaje y selección por otro lado de separarte abiertamente de lo que sería la línea partidista hoy pues estamos en esa en esa línea, en esa lucha ¿cuál es la importancia más que nada no solo de los cuatro consejeros que van a ser consejeras que van a ser electos, sino la presidencia. La presidencia es fundamental por la capacidad que tiene para el manejo de la agenda. Es lo mismo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la cabeza no es la que define, pero sí es la que tiene la capacidad de organizar. Y por ello es fundamental que para darle o seguirle dando pues, visos de independencia al propio Instituto Nacional Electoral, esta figura sea alguien que pues ni siquiera en la oposición, en caso, en caso de insaculación, porque pues parece que el acuerdo político está roto, que en caso de eh, un nombramiento de, ese, de esa naturaleza, no puedan cuestionar por ahí el, si el gobierno lo que quiere, si Morena lo que quiere es alguien que, pues de alguna forma, esté menos, eh, digamos, en la línea de confrontación, como la tienen ahora con Decido Murayama o con Lorenzo Córdoba, tendrán que irse y apoyar internamente a un candidato o una candidata que al mismo tiempo le esté, digamos, eh, cubierta por un manto de legitimidad electoral, de legitimidad de conocimiento, de experiencia. Y Entonces ahí sí no le van a poder decir nada, o si sí le van a poder decir tendrás con qué defenderse. Sí. Pero si se quieren ir por el tema del control total y la militancia y se van por la figura de Berta Alcalde, la ruptura será total, porque estarás diciendo que prácticamente la presidencia del INE está en manos pues, de Morena uh -huh. y de los aparatos de control político que se dan desde el propio Estado. Pues que, que viene es brincando, sentido.
1: llegaría brincando, digamos, de un cargo público, un cargo del gobierno, su hermana, y acá nadie va a cuestionar, digamos, pues sí, a ver, su hermana es secretaria del Trabajo, sí. su mamá, Berta Berta Luján, es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, pero bueno, pues nadie escoge a su paréntela. lo ah, sí que es, es un hecho es que eh, tiene ella, en lo personal, tiene ligas, tiene eh, un, un antecedente muy próximo, casi inmediato, de filiación con el, con el gobierno, con el gobierno del presidente López. -Sor. más allá de que puede estar bien calificada, va bien, digamos, en la evaluación, está como uno de los eh, puntajes más altos, una de las mejor uh -huh. evaluadas, pero eh, vaya, se pondría, pues se pondría en entredicho eh, la, la independencia, no no su capacidad, pero sí la independencia.
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Manuel, bueno, yo creo que, a ver, si lo que quieren es finalmente una elección, si el gobierno quiere una elección donde pues no puedan cuestionar al árbitro, necesita fundamentalmente, hoy que encuestas le siguen dando a Morena y ventaja, que puede ganar el 24, etcétera, etcétera, necesitan un árbitro que no pueda ser cuestionado por la oposición, y en ese sentido tienen que ceder a la tentación de imponer a un incondicional por Alguien que pues teniendo credenciales de, para ser presidente al mismo tiempo les genera la confianza de que no va a actuar, dicen, en su propia lógica contra mm -hmm. ellos, como pues han pues ellos armado, digamos, su discurso y las figuras básicamente de lo que Córdoba. Creo que esa sería sí. la apuesta más. Ahora, estoy viendo de la aquí ciudadana. las
1: calificaciones, esa y es la, déjame, a ver si no me equivoco porque estoy así contando. A, sí, a, a es este punto, esto. Pero es la tercera dentro de las mujeres, es la tercera mejor evaluada eh, vaya si fuera la mejor evaluada pues no no llegaría en no. un acuerdo pero si va a la a la tómbola si metes ahí los nombres de los y las mejores en cada una pues se podría colar en la tómbola y ahí Así es, si hay dados sí,
10: cargados sí, pues... pues sí ahí hay que ver qué es lo que sucede en, en esto que a mí me parece pues muy muy absurdo porque eh, jugar a estas opciones de tómbolas Mira, no les ha resultado Morena. Ya ves lo que hay en las Cámaras de Diputados en términos de preparación. Y la verdad es que jugar a, a la suerte o echar a la suerte este tipo de nombramientos a mí me parece absurdo. Yo creo que si finalmente eh, Morena le viene a plantear al propio a la propia oposición, fi, una figura que sea relativamente aceptable la oposición tendría que tomar la palabra y mm. irse eh, con ello y les iría bien a todos. Los iría bien a todos, Manuel, pero
1: pues bueno, sí, pues sí, una no, cosa pues... es la
10: racionalidad y otra cosa es la voluntad política, uh -huh. los corajes y las ambiciones personales,
1: claro, ¿no? y los Y los intereses que evidentemente están en, pues esta, sí. en esta lista representados, ella tiene 86 de promedio, digamos, de calificación, hay un par de mujeres que están mejor evaluadas, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck tiene 89 y hay otra mujer que tiene 86 o sea, le ganaría por un a, 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 87, que Manuel, perdón, Maday que Manuel,
10: Merino, que, que, Damián que, que esas, esas calificaciones son, son relativas, no, no por lo que valen sino porque a la hora de la negociación política sí son un elemento a tomar en consideración, pero no es lo que generalmente se hace, incluso uno, negociar una, un posible acuerdo y dos, ir a la tumba. ¿eh? O sea, me queda claro que eh, eh, si de repente te va a aparecer alguien que tuvo 80 o 82, 83 y el que tuvo 87, 88 no te aparece, pues no hay forma porque no dice que eso es lo que define. Son eh, indicadores, son, dale, le pongo el nombre de sugerencias, eh, eh, te, te abre el camino, puedes, puede ser la figura, pero no es obligatorio que tengas que luntar eso. Así está establecido en la ley. y uh -huh. Bueno, pues así es como se va a manejar. Ojalá y reine la racionalidad y nos evitemos un conflicto todavía mucho más. Bueno, pues eh,
1: lo veremos ya, lo veremos tan pronto como la próxima semana, porque si no Aquí hay arreglo, si no, el el no hay acuerdos si no hay mayoría calificada la próxima semana, nos vamos a lo que sigue y lo que sigue es la tómbola, es la insaculación sí. y a ver qué cuatro nom nombres eh, salen. Les abrazo, gracias como siempre. Y gracias, hasta luego. Buen día, hasta siempre. muy pronto. Es Rachabot la hora con 25, pausa, volvemos ahí más. Seguimos casi, llegamos a la media, la hora con 28, hay eh, jaloneo entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Escuchábamos hace un par de días al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, asegurar, afirmar lo que pocos se atreverían a desmentir, a contrariar, que hay partes, pedazos del territorio mexicano bajo control. De los cárteles de la droga bajo control del crimen organizado. Hoy el presidente López Obrador le contestó parte de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador abundó en sus reflexiones al respecto del posicionamiento del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, sobre bandas de narcotraficantes o incluso el trato que da México, el actual gobierno, a las empresas estadounidenses. Vamos a escuchar.
10: Hay
2: en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Se suscitan estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos. Él estaba informando la cooperación que hay entre los gobiernos, pero lo interrumpió y y entonces tuvo él que decir que había regiones de México dominadas por el NAR. Eso es falso. Declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto. No hay ningún lugar del territorio en donde no haya presencia de la autoridad. Puedo decir al señor Blinken que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en todos lados. El presidente Biden eh, tiene una postura de mucho respeto hacia México.
12: Manuel y su filial en Playa del Carmen, Calica ha cometido ecocidio en Quintana Roo, insistió el presidente de la República.
2: Esta empresa Calica destruyó, llevaron a cabo un ecocidio, entiendo muy bien lo del señor Blinken, él es una buena persona, está en su papel, representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, como el mío es cuidar nuestro territorio, que no se destruya, o sea, es completamente normal. No es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, que hay senadores republicanos que defienden a Vulcan porque allá te permite que las empresas apoyen a los partidos hay legisladores de Estados Unidos que están defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico. Y lo peor es que hay legisladores que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a la fábrica de armamento. Es obligada una buena
12: vecindad con Estados Unidos, subrayó el presidente López Obrador la les Vamos a escuchar.
2: Tenemos una frontera de 3.180 kilómetros con Estados Unidos, es un asunto de geopolítica, la relación tiene que ser de cooperación, de buena vecindad, se puede hacer valer la soberanía sin pelearnos y más cuando en Estados Unidos hay un presidente como el presidente Biden, no hay ningún problema. Bueno, el reporte el momento. Gracias, Rocío,
1: muchas gracias. Buenas
2: tardes. Muy
1: buenas tardes, pues hay muchos frentes abiertos, todos al mismo tiempo, todos confluyen. ¿Cómo van a confluir? También van a coincidir, se van a encontrar los procesos electorales en México y en los Estados Unidos. Y la tensión, somos vecinos y tendremos que sobrellevar la relación, pero la tensión va a continuar aumentando. También el intercambio de acusaciones, de señalamientos es una guerra de palabras, no solamente es la realidad, son los hechos, son también las palabras. A propósito de temas electorales, sanciones a partidos por irregularidades, ya están haciendo trampa algunos y apenas van a comenzar las campañas formalmente en el Estado de México. Y Coahuila, René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. pues En estos momentos, eh, Manuel, se lleva a cabo esta sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en donde, como bien comentabas, pues eh, los consejeros están discutiendo este proyecto pues, de resolución en donde se propone imponer sanciones por 10 millones 432 mil pesos a los partidos políticos por irregularidades en los informes de ingresos y gastos de precampañas en Coahuila y el Estado de México, siendo Morena el partido con el mayor monto de las multas. A este respecto, la consejera Claudia Zavala, Asevera Manuel, que pues no es la primera vez que Morena presenta informes de forma indebida, incluso destacó que en esta ocasión fueron 64 informes, lo que afecta el proceso de fiscalización. Escuchemos.
6: Pero mucho queda opaco por eso, y creo que lo que sí tenemos que ver es, uno, el hecho de que el partido político ahora no emita y no cumpla con su responsabilidad de emitir una convocatoria, de tener ese flujo claro, pues me parece que también se está está prestando a la afectación al sistema de fiscalización.
13: rosa En respuesta al representante de Morena ante el INE, Euripides Flores, justificó esta omisión al asegurar que el partido no emitió alguna convocatoria para hacer eh, pre campaña, además de que pues no tiene la posibilidad de impedir la participación de la gente. Así lo dijo
7: hay una, un ánimo de participación muy grande, la gente quiere participar en Morena y sabe que participando con Morena pues tiene una posibilidad muy muy importante prácticamente del de 90% de llegar a la, al puesto de elección popular y eso pues la verdad es que nos anima mucho, sin embargo pues no podemos controlar esta, eh, este ánimo de participación de la gente y nos parece absolutamente eh, inadecuado que porque alguien dice que es aspirante quiere ser candidato de Morena pues se nos imponga una sanción.
13: ¿Quién? A este respecto, el consejero Jaime Rivera comentó Manuel que en el caso del Estado de México el monto de las sanciones asciende a cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil pesos, de los cuales tres punto siete millones corresponden a Movimiento Ciudadano por presentar eh, los informes de forma extemporánea, además por egresos no reportados, mientras que en el caso de Morena las sanciones de seiscientos veintitrés mil 777 pesos por egresos no reportados y aportación de ente prohibido. En el caso de Coahuila, el monto de las sanciones asciende a 5 millones 566 mil pesos, de los cuales 4 millones 951 mil corresponden a Morena por ingresos y egresos no reportados, mientras que en el caso de Movimiento Ciudadano, eh, también por informes extemporáneos, la multa se propone es de siete pesos, y en el caso del PRI, eh, pues se está proponiendo también por egresos no reportados una sanción de ciento noventa y nueve mil pesos. Manuel, parte de lo que ocurre en estos momentos en el Consejo General del...
1: Bueno, pues empezaron ya las trampas y empezaron también los, los tramposos, René, y la multa, como siempre, la pagaremos nosotros, ¿no?, porque el dinero de los partidos saldrá de las prerrogativas, y las prerrogativas es dinero público, recursos que los ciudadanos a través de los impuestos pagamos y los partidos políticos se autoasignan, así que hacen la trampa y nosotros se las pagamos.
13: Así es, Manuel. Hay que recordar que, pues, estas multas que se les impongan a estos partidos políticos, pues se eh, descuenta una cantidad de las prerrogativas que se les asignan a cada uno de estos institutos políticos, que como bien comentas, pues son recursos públicos de ahí se van descontando eh, cada mes una determinada cantidad hasta que se cubre este monto y, pues, por ende, pues sí es con recursos que aportamos todos nosotros con pago de los impuestos que, pues, los partidos eh, pues eh, sufragan estas estas multas y por este motivo, pues no les causa mucho temor el hecho de recibir alguna sanción, puesto que pues a veces son sanciones mínimas y muchas de las veces pues obtienen mucho mayor beneficio en el ámbito electoral, Manuel. ¿no?
1: Pues sí, pues sí,
13: en fin, gracias René. Muy buenas
1: tardes, muy buenas. buenas tardes, y a veces les conviene hacer trampa porque el costo, la multa es menor a lo que ya consiguieron, a lo que ya ganaron, burlando la ley, doblando la legislación electoral, ahora con 37 pausa, volvemos ahí más
11: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, sí, y qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
14: Hola Manuel,
12: muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento operan mixtos los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.16%, está perdiendo el Nasdaq 0.46%, gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.99%, se cotiza en 52.933.51 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 91 centavos, se venden en 18 pesos con el oro se compra en 19 pesos con 63, se vende en 20 pesos con 18 centavos. Y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se ubica en 520 mil 830 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias, muchas
1: gracias, Citrali, muy buenas tardes, buen viernes. Economía y finanzas. Con Eduardo Correblanca.
15: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente me da mucho gusto poder saludarte nuevamente, Manuel, y poder saludar al público que nos escucha, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es aún temprano para tener, digamos, claridad de cómo nos va a ir económicamente este año, pero comienzan las proyecciones y parece que no va a ser un mal año este 2023 para la economía mexicana, Lalo.
8: Sí, efectivamente,
15: Manuel, fíjate que regularmente se hacen ese tipo de revisiones no. Eh, es, es común que los grupos financieros y los institutos y académicos revisen sus eh, proyecciones iniciales, esa es una práctica común y constante en México y en otras partes del mundo pero resulta que en lo que todo el mundo coincide ahora es que el año pinta mejor de lo que originalmente se había previsto hacia finales del año anterior, es decir antes había incluso un pesimismo que marcaba la posibilidad de que entrando la recesión en Estados Unidos, México llegara también a presentar hacia finales del año la recesión, y bueno, al parecer las cosas no están así, al menos hoy el INEGI ya a conocer eh, el crecimiento económico de la economía mexicana al mes de enero del presente año, y eso anticipa junto con los datos que se conocen de febrero y lo poco que se conoce, de marzo, la probabilidad de que en el primer trimestre del año el crecimiento fuera incluso superior a 3.5%. Uh -huh. Esto hablaría de que un buen inicio del 2023. El, en enero el crecimiento de la economía fue de 3.6%, en términos mensuales con respecto al mes de diciembre anterior, el avance fue de 0.6%, el sector primario con respecto a diciembre se contrajo 5.7%, y con respecto a hace un año, avanzó 0.9%, el sector secundario no tuvo ni crecimiento ni contracción en, en enero con respecto al mes de diciembre, pero avanzó 2.5% con respecto a hace un año, y el sector terciario que habla muy bien, o más bien de la economía doméstica avanzó 1.2% con respecto al mes de diciembre y avanzó 4.5% con respecto a hace un año, es decir es posible que tengamos una economía con crecimiento superior al 3.5%. ¿Por qué? En el primer trimestre. ¿Por qué? Bueno, porque hay un vigor de la economía de Estados Unidos que no se ha perdido, ha impulsado a la economía tanto las exportaciones como la llegada de capitales de inversión financiera, inversiones productivas por el famoso New York y desde luego las remesas que juegan un papel importante en nuestra economía. La economía de Estados Unidos generó casi. 1.100.000 fuentes de empleo entre diciembre, enero y febrero, lo que habla de su eh, de su eh, fortaleza, de su elasticidad, y eso pues, nos está eh, favoreciendo por el momento. Habría que ver cómo sigue este asunto en el segundo y tercer trimestre del año, porque hasta al menos en lo que va del 2023 no se ve que la economía de Estados Unidos entrar en una recesión, ni siquiera a finales de este año lo que favorecería a la idea un crecimiento importante de nuestra economía en todo 2023. Pues sí,
1: pues sí. Sin duda, en fin, la ojalá sea un buen año, ojalá haya, ojalá haya buenas buenas noticias, ojalá la economía crezca y crezca más de lo que ha venido creciendo en años anteriores. ¿Tenemos postre?
15: Claro que sí. Mira, la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos se calcula en 7.3 billones de dólares americanos. ¿Sabes quién es el país? ¿Cuál es el país que más ha comprado bonos del tesoro estadounidense
1: no, ni idea, a ver cuál
15: el Japón Andale. tiene 1.1 trillones en su barriga digámoslo así, China le sigue con 867 mil millones de dólares, el Reino Unido en tercer lugar con 655 mil millones y si ustedes se preguntan qué papel ha jugado México México tiene, en tenemos en nuestra barriga 59 mil millones de dólares en bonos del tesoro estadounidense.
1: Interesante, interesante
15: gracias Lalo Buen Gracias, fin de semana. Que te tengan un excelente excelente eh, fin de semana y buen
1: provecho. Igual para ti. Muy buenas tardes, buen provecho, buen fin, buen fin de semana. Es viernes, viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
11: Los Impresentables.
3: Gracias, Manuel. Hoy tenemos El turista político. Tiramos los dados y caemos en la casilla del PRI donde andan agarrados de la greña y todo por Alejandro, él me aferro a quedarme en la dirigencia moreno.
5: Yo, primero Dios me da vida, seguiré aquí en el PRI
10: hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera no, que si no los van a la verga, yo soy cuatro años yo me quedo aquí, no vale madre lo que diga.
3: Volvemos a tirar los dados y el turista político nos hace avanzar hasta el Senado. Ahí cacharon al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, teniendo un día muy a gusto, dormidito en plena sesión. Pero a ver, preguntemos al senador por qué le ganó el sueño.
5: Bueno, yo quisiera solamente decir lo siguiente. No tiene absolutamente nada de malo.
3: ¿Cómo de que no, senador? ¿A poco así desquita usted el sueldo? Sin palabras. No, ¿cómo que sin palabras? A ver, díganos, ¿por qué se anda durmiendo en el trabajo? Este, es
8: que
2: me sueño.
1: corazón alucinante.
3: Mejor tiramos los dados de nuevo y nos sale un vuelo directo a la IFA. No es Suiza, pero imagínense vivir allá y que los aeropuertos no tengan himno. Los dados nos mandan hasta el París de Michoacán Llamado Pátzcuaro O al menos así lo piensa este pequeño A quien no le van a andar diciendo Que Europa está más bonito que México Y así te baila primo era bonito
16: Me gasté mis ahorros para que conociera Londres Y dice que parece Pátzcuaro ¿Qué
6: parece aquí? ¿Qué dices que parece aquí? ¿Pátzcuaro?
12: esta
3: figura yo soy Erika Alcántara le deseo feliz viernes y recuerde la cosecha de impresentables nunca se acaba
1: La cosecha de impresentables crece cada semana, mi querido Eric Eric Alcándara, ¿cómo estás?
7: Bien, Manuel, aquí, mira, con este pequeño que dice que Londres se parece a Pátzcuaro. ¿Qué tal? Ya quisiera Londres tener las claro, nieves de Páscuaro, los, los elotitos con su mayonesa, los paisajes, los paisajes el sí,
1: lago no,
7: no. de Janitzio, no, la verdad es que a mi Páscuaro no me lo van a estar haciendo menos. No, al contrario. Es una joya de nuestro país, sí. un lugar preciosísimo, la isla de Janitzio, muy uh -huh. bonito, y este niño dice, pues, a mí me parece que estamos... En Pátzcuaro, no en Londres. En el... se, lo, se lo llevaron hasta el otro lado del mundo, pero él dice, esto se parece a paz Se parece a Está más Pátzcuara. bonita mi casa. Sin que, duda. Que este sin ruido. duda.
1: Sin duda. Oye, a ver, se duermen algunos en las sesiones. No es nuevo, ¿no? Hay muchos diputados senadores que se han venido durmiendo desde hace años en, en las sesiones, en Cámara de Diputados y en el Senado.
7: Félix Salgado Macedonio tuvo un día muy pesado, yo creo, el miércoles pasado.
3: Uh -huh.
7: Estaba ahí en la sesión, estaban hablando sus compañeros de Morena, pero él pues se quedó dormido, se estuvo ahí muy a gusto y que diéramos muchos mexicanos por poder tomar un descanso en el, en hor, en el horario laboral. ¿Tú querrías? Pues no estaría mal, ¿Ah, un sí? descansito Entre corte y corte, <risa> si quieres. No, no, pero... O, sea,
1: o mejor un, en los cortes.
7: Un descanso, fíjate que hay estudios que dicen que si pudiéramos descansar eh, se aumentaría la efectividad, claro. pero... Pero bueno, aquí el Senado... Así
1: hasta 15, 20 minutitos, pero no en no, el escaño. No, no en
7: el escaño, ¿no? Cuando todos te están viendo en pleno en plena sesión. Uh -huh. Ese fue Félix Salgado Macedonio durmiéndose en la sesión del, del Senado. Tenemos nuestro otro impresentable, Alejandro Moreno, Alito Moreno, que se aferra a la presidencia del PRI. No se quiere No
1: se quiere ir, aunque ya le pusieron un alto, un estate quieto, porque él quería ir más allá de agosto 2023, periodo para el que fue electo el Tribunal Electoral le dijeron no se puede eso no se puede pero él se está adueñando del partido y de todos los espacios del poder del poder priista Cámara Diputados y ahora el Senado también removiendo a Miguel Ángel Osorio
7: Bueno dirás lo que queda del partido porque lo tampoco que es que PRI. quede mucho sí, sí, de, sí. de ese viejo pri que era muy poderoso y además Alito Moreno si te acordarás primero dijo que, que que ya se iba, cuando los presidentes del PRI le dijeron que por favor ya cumpliera con los estatutos, él dijo yo me voy en 2023, ya luego dijo que no, que se queda más tiempo y ahora no se sabe hasta cuándo se va a ir, está ahí moviendo sus fichas, quitaron pues a la mala a Miguel Ángel Osorio Chong uh -huh. de la coordinación del PRI y pues recordábamos este audio que se le filtró, porque además si te acuerdas tiene minutos y minutos, horas y horas de audios filtrados uh -huh. que lo retratan de cuerpo entero. De, de, incluso había un audio cuando se lanzó contra la prensa.
1: Sí, sí, sí. No hay audios económicos. de todo. Sí. Tiene una colección <ríe> enorme Laida Sansores sobre el ex gobernador de Campeche, <ríe> Alejandro Moreno Cárdenas, que es millonario, es muy rico este hombre. Siempre ha sido servidor público. Yo no sé en qué momento se volvió un hombre tan acaudalado, pero es millonario. Millonario. 30 propiedades, más de 30 propiedades le han registrado mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, una nota periodística, un reportaje hace algunas semanas, más de 30 propiedades, una de ellas en la capital de Campeche, el estado que gobernó con un valor que superaría los 100 millones de pesos, en fin, tendría que explicar más de lo que de lo que hoy hace, como diría, ¿no? como el, filósofo,
7: como diría el filósofo Checoche, ¿quién pompo? ¿Quién, pompo? ¿Quién pompo, y antes de irnos, hablábamos del himno de la IFA, sí. yo te traigo el himno más bonito del mundo, está... Comprobado, certificado. ¿Quieres escucharlo? Más
1: bonito que el de la IFa,
7: que el himno a la alegría, que el himno de México, que la Marsellesa, más bonito que todos esos. Ah, sí? ¿Más escucharlo? que el himno de México? Más bonito. A ver, a ver. vamos a escuchar.
1: El himno del Necaxa.
7: El himno de los rayos del Necaxa. Somos Necaxistas. Somos Necaxistas. Es muy raro encontrarse a, no, oye, no, a, ¿a más de un Necaxista. Somos dos en la
1: misma cabina. Qué cosa. Ya somos dos. Eso no se ve. Ya no se minutitos. ve. Sí, somos demasiados. No,
7: no podíamos dejar de escuchar el himno del Necaxa. De Uno de los más bonitos. A mi juicio.
1: Sin duda. <risa> Coincido. Coincido contigo. Suscribo. Gracias, Eric. Muchísimas gracias. Madre. Eric Alcántara y sus impresentables. Adrián Jiménez. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, auditorio. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum rechazó que haya persecución política contra el alcalde Santiago Tabada. Dijo que lo que tiene que explicar a la ciudadanía es la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, caso por el cual varios exfuncionarios de la demarcación fueron aprendidos y otros siguen siendo buscados. Luego de que el panista denunció que para sacarlo de la contienda por la jefatura de gobierno autoridades capitalinas lo investigan por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la mandataria capitalina quien el pasado 16 de febrero negó hubiera una orden de aprehensión en contra del alcalde Santiago Tabuada ahora señaló que lo desconoce y que es un tema que tiene que contestar la Fiscalía General de Justicia vamos a escuchar sus palabras
4: Él se escuda eh, haciendo esto como un tema político, no, no es un tema político, es un tema penal y es un tema de afectación a la ciudadanía y a la ciudad. Entonces, hay dos personas o tres personas presas. Hay otras personas que tienen orden de aprehensión. Si un juez no hubiera reconocido que hay delito, pues nunca hubiera abierto una orden de aprehensión o dado una orden de aprehensión. Entonces, eso es lo que se tiene que explicar en el caso de la Benito Juárez.
6: ¿Es investigado como parte de esta corrupción?
4: No lo sé, tiene que contestarlo la fiscalía. No, no tengo yo conocimiento.
8: En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo Local también respaldó al Contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, luego de que los diputados panistas, los diputados de la Ciudad de México, existieron su renuncia e ingresaron una solicitud de juicio político en el Congreso Local por considerar que no investiga la corrupción denunciada en alcaldías a cargo de Morena y porque habría violado la ley por haber recibido como obsequio, los boletos para asistir al Super Bowl,
4: así lo respaldó pues es parte de lo mismo lo acusan de que no está llevando a cabo los procedimientos dentro de la ley, pues que digan cuáles, en particular porque el Contralor pues lo que ha hecho pues es su trabajo Manuel
1: Auditorio,
8: las palabras de la Jefa de Gobierno
1: Gracias, muchas gracias Adrián Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queda la duda entonces: ¿se investiga o no a Santiago Tahuada? Lo platicamos con él hace unos días. El alcalde en Benito Juárez había denunciado que había una carpeta de investigación en su contra. ¿La hay? Nosotros compartimos en nuestras redes sociales el documento: es una investigación por enriquecimiento ilícito que viene de noviembre de 2021. La jefa de gobierno había dicho en un inicio que no existía nada o que ella no tenía conocimiento de que existiera una investigación contra el alcalde Benito Juárez, que quiere ser candidato a jefe de gobierno. Por cierto, panista él, Santiago Tabuada. La fiscal de la ciudad de Mijo, Ernestina Godoy, dijo lo mismo, que no había nada contra Tabuada. El vocero de la fiscalía, Ulises Lara, aquí en estos micrófonos, afirmó que no había investigación alguna contra Tabuada. O no lo sabían, lo que sería extraño, raro, o lo sabían y mintieron dos para la hora pausa volvemos ahí más
11: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MDS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con dos minutos es viernes ya. Por fin viernes, viernes 24 de marzo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Le hemos venido platicando a lo largo de esta semana que asesinaron al chueco, a la persona que mató a dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas al interior de una iglesia católica en la comunidad de Cerocagua y esto en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Nueve meses del asesinato de estas tres personas y las autoridades nunca lo encontraron, jamás, jamás fue detenido, nunca presentado ante las instituciones de seguridad de procuración de justicia, nunca nunca fue presentado ante la justicia el presidente López Obrador ahora acusa que el gobierno de Chihuahua está pidiendo la salida del ejército de esa, de esa comunidad de esa región, está pidiendo la salida del ejército tras el asesinato de los jesuitas y el guía de turistas, la voz de López Obrador en la mañanera de hoy
2: ¿Qué hicimos? Pues desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron los cuerpos. Por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de, de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no, del gobierno de Chihuahua.
1: Bueno, dijeron no en el gobierno de Chihuahua, según el presidente López Obrador, no querían al ejército ahí es un fracaso por donde se le vea ¿eh? que ni el ejército, ni la marina ni la guardia nacional, ni la policía estatal nadie haya dado con este hombre nueve meses, apareció muerto murió, falleció en un fuego cruzado, le contestaron ya desde Chihuahua al presidente López Obrador Armando Corrales, Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes tal, Manuel? Bueno,
16: buenas tardes que se diera ya conocer el hallazgo del cuerpo de José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, buscado por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas eh, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, así como el día de turistas Fernando Palma, el cuerpo ya fue identificado de manera oficial tras practicarle las pruebas de ADN correspondientes, donde participaron dos de sus hermanas, entre ellas Diana Carolina Portillo, quien aseguró desde un inicio, desde que se dio a conocer la noticia que sí se trataba de su hermano pero las autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua determinaron que era necesario esperar hasta que se dieran a conocer estos resultados que se van a conocer el día de hoy sobre las pruebas eh, ...para confirmar eh, al 100% su identidad... ...el cadáver de Chueco fue localizado pues, el 18 de marzo... ...en, una, en un terreno de terracería en el municipio de Choix, ...el cuerpo presentaba eh, varios disparos de arma de fuego... ...uno de ellos en la cabeza... ...ante este hecho comenzaron los reclamos... ...y desacuerdos en diferentes fuentes... ...uno de los reclamos es por parte del sacerdote de Jesuita Javier El Pato Ávila... ...quien aseguró que las carpetas de investigación en contra de José Noriel... ...no deben de cerrarse tras la muerte del criminal ya que aseguró que hubo más involucrados y que el responsable no actuó solo en los homicidios, en los homicidios dentro del municipio de Urique, y mucho menos en, en, las, en el asolamiento que traía esta persona con los habitantes de este municipio. Por otra parte, bueno, pues lo que nos comentabas ahorita sobre el presidente Manuel López lista estas de declaraciones del presidente sobre la petición de la salida de la CDN y la Guardia Nacional las cambio de los cuerpos de los sacerdotes. Y el, 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 el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, y el titular de la Secretaría del Gabinete Estatal, Luis Fernando Castel, expresaron el desacuerdo, por lo que en las próximas horas confirmaron que se dará a conocer un informe completo sobre el caso de Zerocawi antes de estas declaraciones del presidente Manuel
1: Bueno, qué cosa. Pues así están, así están. Como si no hubiera preocupaciones de los ciudadanos reales, esta grilla, este jaloneo, crece entre los políticos. En fin cada quien sus prioridades. Gracias Armando. Un abrazo, Cristian, muy bien. abrazo muy buenas tardes. Tendencia el nombre de Genaro García Luna, el presidente que sí, con el exsecretario de Seguridad Pública, no suelta el tema volvió a hablar de la denuncia que va a presentar en contra de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Esto dijo
10: sobre la
2: denuncia al abogado estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de García Luna, porque falta la sentencia del juez ya el jurado propone 20 años mínimo de cárcel y pena perpetua pero todavía el juez creo que hasta junio va a decidir en este intervalo de tiempo todavía García Luna tiene posibilidad de informar, ampliar la información sobre su comportamiento del por qué actuaba como fue acusado si le informaba a Felipe Calderón si tenía relación en este asunto y en otros con las agencias del gobierno de Estados Unidos. El presidente le sigue poniendo
1: esta posibilidad, esta idea sobre la mesa a García Luna, se le va a dictar sentencia en junio, ya fue encontrado culpable por un jurado conformado por 12 personas en los Estados Unidos, culpable de cinco delitos, tres de ellos por tráfico y distribución de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por... Mentir por falsedad de declaración, cinco cargos es culpable, la única salida que podría tener García Luna es colaborar, es hablar, es embarrar, salpicar, hace quien fue su jefe, seis años, a Felipe Calderón, y eso quiere... Por supuesto, el presidente López Obrador. Violencia sexual se mueve también, es tendencia. La Fiscalía de la Ciudad de México tendrá una unidad especial para atender casos de violencia sexual en las escuelas. Juan Carlos, alarcón Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Me da gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Las recientes protestas y paros de actividades en instituciones de educación de nivel bachillerato y licenciatura motivaron a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aperture la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en la de estudiantes de educación media superior y superior. La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que esta unidad será inaugurada la próxima semana y estará dentro de las instalaciones del Centro de Atención a Víctimas en la colonia del Valle Alcaldía Benito Juárez. Escuchemos.
17: En estas nuevas instalaciones ofreceremos un apoyo multidisciplinario desde atención médica, psicológica, hasta exploraciones médico-ginecológicas en caso de agresiones sexuales. La unidad contará con peritos de psicología, ministerios públicos, oficiales secretarios y policías de investigación, todas, todas ellas serán mujeres.
8: En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria destacó que la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior estará en servicio de lunes a viernes en un horario de las nueve de la mañana a las siete de la noche. Reiteró el llamado a todas las mujeres para denunciar hechos de violencia en la línea SOS Mujeres, asterisco 765, o presentarse en cualquiera de las agencias territoriales del Ministerio Público. Así como en las especializadas y en cualquiera de los centros de justicia para las mujeres, donde las mujeres ministerios públicos, las policías de investigación y las mujeres peritos estarán atentas para dar curso a las investigaciones en torno a las denuncias que se presenten. Manuel, el reporte, que te Gracias,
1: tengo. muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una buena idea, ojalá sirva, ojalá funcione, porque vaya que... Urge atender los casos crecientes de violencia, de acoso, de abuso sexual en escuelas de la Ciudad de México y también desde luego de otras ciudades. Tendés el hashtag Juegos Olímpicos. México ya oficializó, formalizó su intención de organizar unos Juegos Olímpicos. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes. efectivamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió el día de hoy con el presidente del Comité Olímpico Internacional para entregarle precisamente una carta en la que plantean de manera ya formal la intención del gobierno mexicano para organizar los Juegos Olímpicos en 2036 y 2040 durante su visita al Comité Olímpico Internacional en Suiza acompañado por María José Alcalá presidenta también del Comité Olímpico Mexicano el funcionario pues afirmó que México cuenta con la infraestructura deportiva, económica y hotelera para celebrar estos Juegos Olímpicos de manera exitosa, que sean por supuesto austeros, universales y que promuevan también los valores de la paz, la hermandad y la justicia que quiere precisamente el mundo refirió que México cuenta con 129 millones de habitantes en la, es la decimoquinta economía mundial y posee pues una amplia biodiversidad o sea que hay todas las condiciones para llevar a cabo este magno evento, agregó que la iniciativa está motivada al, en el momento histórico que se vive aquí en nuestro país en el cual dicen los mejores valores y tradiciones del pueblo, se han revalorado y la sociedad pues bueno, se vuelto más participativa desde hace décadas gracias a un proceso de regeneración de la vida pública conocido como la cuarta transformación el encargado de la diplomacia mexicana le agradeció al nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y también del pueblo mexicano la atención a la propuesta al tiempo que reiteró la total disposición del gobierno de la cuarta transformación y del Comité Olímpico Mexicano pues bueno para colaborar en los pasos subsecuentes de que ella precisamente de que esta propuesta pues vaya a derivar el reporte que tenemos, Manuel.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Hatsiri.
17: Muy buenas tardes. Muy ¿cómo? buenas
1: tardes. ¿Qué tal le suena? Juegos Olímpicos en México. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
8: Bien, Manuel, me da gusto saludarte. Suena muy
1: bien, ¿no? Suena bien, digo, nos encantaría. No sé si es viable o no, pero de que suena bien, suena bien, Nico
8: mientras no se endeude al país uh -huh, uh -huh. como claro, ya
1: ha pasado no en, en otras en otras ocasiones en otras naciones que quebraron incluso pienso en Atenas por ejemplo Nico
8: claro aquí mismo Sanuel sí, los dos sí, políticos sí. que detuvieron pues, también causaron un daño importante a nivel de, de impuestos no uh -huh. este, sí complicada es una es una situación muy complicada siempre y cuando se tenga la infraestructura y que no se generen los famosos elefantes blancos, Manuel, que son en grandes estadios que después no se utilizan. Hoy ¿no? pasa mucho en los Juegos Olímpicos con las Villas Olímpicas y con estadios pues Para deportes que no tienen presencia en el país en el día a día, pues se hace una gran inversión y después no se terminan por utilizar, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en 2036 o 2040, falta mucho.
1: 2036 o 2040, hay tiempo y ojalá, vaya, para que esto sea viable y sea factible, pues ojalá que se invite a la iniciativa privada, ¿no? Porque me imagino que muchos verán un, un gran negocio ahí, muchos querrán aportar capital y sería deseable que, en efecto, pues no se utilicen recursos públicos, no Uno ponga el dinero el, el gobierno, dinero que se puede bien ocupar en otras en otras cosas que se abra la puerta a quienes traigan capital privado a las empresas, a quienes vean negocio y a quienes normalmente administran con mucha mayor eficiencia el dinero
8: Sí, estoy, estoy de acuerdo pero bueno, hoy pues a la, la noticia veremos cómo va, cómo va avanzando, porque por supuesto que va a tener candidatos y va a tener mucha competencia ¿eh? no va a ser para nada sencillo porque hay muchos países que van a buscar tener los Juegos
1: Olímpicos. Sin duda, sin duda. Bueno, pues ya veremos contra quién es la competencia, pero México levanta la mano. Ahí está la carta que envía Marcelo Verda al Comité Olímpico Internacional. México quiere ser sede de los Juegos Olímpicos, ya sea entonces del 36 de 2036 o de 2040, ¿verdad, Nico? Es, es
8: correcto. ¿Estás contento, Manuel? No te notas tan contento, ¿eh? ¿Por los Juegos Olímpicos? No, por la victoria de la selección mexicana el día de ayer
1: frente a Surinam. 2-0. 2-0 ganó México. ¿Sufrido, no? 2-0.
8: Sí, me hubiera gustado decir un categórico 2 por 0, pero no es así, la verdad es que el partido no fue para nada sencillo, eh, creo que nos vamos acostumbrando, no a sufrir en CONCACAF, pero sí a que los partidos cuesten más trabajo del que deberían de costar por la teoría y por lo que representa el nivel de uno y otro, no 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 es por menospreciar a sunam pero tomando en cuenta la calidad de los jugadores que tiene México nos pues cuesta trabajo entender que es casi al minuto 70 cuando se abre el marcador, ¿no? El primer tiempo fue muy malo, Surinam incluso fue mejor que México en grandes lapsos del partido, y creo que nos deja un sabor de boca complicado, ¿no? complicado uh -huh. este, este encuentro. Eh, se divide el grupo porque los que juegan el domingo contra Jamaica no son los mismos que, que jugaron contra Surinam, si bien mal estar elegibles, pues queda claro que contra Jamaica va a estar Memochoa, va a estar Raúl Jiménez, va a estar el Chuquido Sano, o sea, van a estar... Eh, Moreno, lo, lo, los jugadores que pues que han sido base de la selección en los últimos eh, procesos y para Diego Coca el empezar un ciclo pues, marcando esas diferencias, no sé qué tan sano es. ¿eh?
18: Uh -huh, uh -huh.
1: Pues sí, ojalá que le vaya bien ojalá, ojalá hay tiempo para, para planear más o menos para organizar porque el ciclo mundialista que será típico, digamos, para México pues ya está a la vuelta de la esquina
8: Sí, cada vez falta falta menos y no hay estructura en la Federación Mexicana de Fútbol hay muchas dudas de cómo se va a encarar este ciclo que es el más importante en muchísimos años, porque el tener un Mundial en tu casa representa una gran responsabilidad y la realidad es que México pues, hoy después del fracaso de Qatar, parece que los cambios no, no han sembrado tenemos no. más preguntas que respuestas uh -huh. al día de hoy
1: sin duda, sin duda. pues Ahí está, ojalá, insisto, ojalá les, les vaya bien, pero no hay demasiadas esperanzas. Ya, mira, el, el piso está, está tan abajo, y el techo también, después del fracaso en los pasados, en la pasada justa mundialista que, que lo que sea a estas alturas va a ser ganancia Nico.
8: O no, porque digo, no hay eliminatoria y se van a valorar mucho los resultados. De esta League el domingo contra Jamaica le tienes que ganar a Jamaica, eh, pues, Sin duda. va a salir a, a ganar, y después tienes Copa Oro, tienes Copa América. Y, y pues esos resultados se van a exponenciar. Tienes que buscar ser competitivo porque tener un mundial en tu casa para hacer un papelazo, pues creo que no es la idea de nadie.
1: ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ¿traes boletos todavía para el México-Jamaica del, del domingo? Sí,
10: claro
1: Manuel. Eso. ¿Tú también? Eh, no, creo que ya se acaba. ¿Todavía tenemos boletos o ya no hay... Ya no, ya aquí ya volaron, Nico. Se acabaron. Ah, ¿Y vas a ir tú? Eh, me encantaría, en una de esas sí. ¿Tú vas a ir? hay que estar ahí con la selección. Hombre. Ahí vas a estar bueno. Toma, to, te tomas una selfie para que quede claro que sí estuviste ahí en el estadio Nico. Sí, Manuel,
8: claro, hay que estar apoyando a la selección. Tienes
1: un fin de semana intenso entonces de eventos. Sí, claro. Sí. Lleno, a ver, el a domingo ver, hay mucho deporte. El domingo sí. México Jamaica. Sí, y, el, ¿Y el sábado?
8: No, tenemos
1: dos cenas, Manuel y yo. Dos cenas. <ríe> Qué bárbaro. Bueno. bueno, pues en una cenada y en la otra te echas el postre.
8: <ríe> pues ¿no? Muy bien. Muy bien, querido
1: bueno, Manuel Bueno, bueno, bueno Nico, en un ratito más los escuchamos Te vas a poner música de Arjona, me imagino, ¿no? Este viernes Claro, fin
8: de semana redondo Nábado bueno. gigante, querido Manuel
1: Bueno, bueno, abrazo grande, Nico
8: A las tres los esperamos en Claro Sports por MBS Radio Como debe de ser en estas Ahí mismas estaciones Ahí El lunes cumplimos seis años Bueno, este programa cumple seis años al aire ya, Seis el años, el
1: lunes, sí Este lunes cumplió seis años Seis años al aire cumplimos este. ¡Qué rápido! Nuestro primer Qué sexenio. Rápido. Nuestro primer sexenio. Vamos a transmitir, de hecho, desde el Tianguis turístico. Acá nuestro en la, primer en la sexenio. Del... Nuestro primer sexenio. Acá sí hay reelección. De acá sí hay reelección. Acá sí. Estamos en campaña, entonces. Estamos Ánimo. permanentemente en campaña. Abrazo grande, Nico. Un abrazo, Manuel. Seis años cumplimos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, hay más.
10: Internacional.
5: Las manifestaciones en contra de su reforma de pensiones se le sale de las manos al presidente francés Emmanuel Macron, quien pasa por su peor momento como mandatario. Al menos 400 personas fueron detenidas tras las movilizaciones de ayer en todo el país. Bajo la consigna de corte en la cabeza Macron, los manifestantes exigen su renuncia e incluso se tuvo que posponer la visita a París del rey Carlos III de Inglaterra debido a las manifestaciones masivas. Crece la incertidumbre en el mundo por la crisis bancaria que desató el quiebre de Silicon Valley Bank. En Alemania, las acciones del Deutsche Bank se desplomaron hasta un 10%, pero no es el único que está en problemas. Muchos bancos pequeños en todo el mundo están bajo la lupa para analizar sus estados financieros, lo cual podría llevar a más quiebras y desatar una crisis más grande.
11: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 23. Hay señalamientos que no son nuevos, pero van incrementándose conforme avanza el calendario electoral y nos aproximamos a 2024 sobre de dónde están sacando dinero quienes aspiran a una candidatura presidencial, con qué recursos están promoviéndose, recorriendo el país, viajando. Y hay un cuestionamiento contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por ha salido de la ciudad y por qué ha estado... En foros, en eventos, en conversaciones, en presentaciones en distintos estados, una de las más aventajadas en la carrera presidencial. Prácticamente en todas las encuestas va punteando y en las que no está en segundo lugar después del canciller Marcelo. Ebrard, Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, la jefa de gobierno, Claudio Schilbaum, anunció que dará a conocer los gastos relacionados con estas giras que realiza fuera de la Ciudad de México, porque dijo, ellos no tienen nada que esconder. Así le respondió la mandataria capitalina al diputado federal por acción nacional Humberto Aguilar, quien cuestionó a Sheinbaum de dónde saca el dinero para asistir a estos eventos de Morena que organizan en el interior del país, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno detalló que ella asume los gastos de avión y que prácticamente no gasta nada en estas visitas a otras entidades de la República. Vamos a escuchar sus palabras.
4: Está ah, con gusto, eh, particularmente los vuelos de avión los pago personalmente y eh, se puede hacer, pues, prácticamente no, no se gasta nada, pero con gusto lo hacemos público porque nosotros no tenemos nada que esconder. Asimismo,
8: Sheinman Pardo respondió a los señalamientos sobre la supuesta opacidad que denunció la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en una investigación sobre datos de las contrataciones gubernamentales que aloja la plataforma Tianguis Digital. Puntualizó que ningún contrato es opaco y que no son iguales, pues no se esconde nada. Vamos
10: a escuchar los palabras.
4: Este grupo es casi un grupo político de mexicanos que el presidente dice por la corrupción, no contra la corrupción, que dice que hay oscuridad, que no hay transparencia en el tianguis digital, se llaman. Por eso digo que Mexicanos contra la Corrupción es un grupo político, porque lo que busca pues, es manchar un gobierno que se ha caracterizado con diversos premios por la transparencia.
8: En este sentido, la mandataria capitalina recordó que su administración. Su administración ha sido reconocida en ámbitos, en los ámbitos nacional e internacional en materia de transparencia. Manuel, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces no tiene nada que esconder, lo paga de su bolsa, paga con su propio dinero, pagan con sus propios recursos, boletos de avión y hospedaje, en fin. Va a llegar el momento en el que, además de palabras, ella y todos los demás van a tener que empezar a presentar pues, eh, las facturas, los recibos, los comprobantes de lo que están como aspirantes a la presidencia erogando, gastando. Por lo más, más que legítima la aspiración de ella y de todos, y los tiempos electorales van avanzando, el calendario electoral sigue su curso. Casi llegamos a la media la hora con 26. Vamos, vamos a platicar con Jaime Bonilla, senador de la República, exgobernador de Baja California, polémico siempre, militante morena que parece ahora da un paso al costado y se enrola en las filas del PT. Volvemos, hay más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y la hora con 32 caos en el sur de la Ciudad de México, hay un cierre, una vialidad, um, cierre en Tasqueña, por la desaparición de una chica, algo que se ha convertido en práctica cada vez más frecuente ante la indolencia o la incompetencia de las autoridades. Familias desesperadas salen a las calles, alzan la voz para dar con sus seres queridos. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy
8: buenas tardes. Así es, si bien lo mencionas, eh, Manuel, gracias. Buenas tardes, Leslie Charlene Rosas Pérez. Una jovencita de 13 años de edad fue vista por última vez la tarde de ayer jueves en calles de la colonia San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán. Sus familiares y algunos amigos de la colonia realizan una protesta y bloquean la circulación vehicular en ambos sentidos de la calzada taxqueña, al cruce con la calle Ejido, en la citada colonia. La mamá de la chica fue trasladada por elementos policiales a la Fiscalía de búsqueda de personas desaparecidas en la colonia obrera para recibir detalles de la investigación, es que ayer justamente cuando notaron que la chica no regresó a casa de inmediato, sus eh, padres se trasladaron a la Fiscalía de Búsqueda para Personas, donde presentaron una denuncia que ha distribuido un fotovolante en diferentes instituciones del gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de pues eh, tratar de... Eh, acercar más las investigaciones a posibles lugares donde pudiera estar esta chica. El cierre de la calzada taxqueña, Manuel, genera enormes problemas de movilidad ya que para muchos es la vía que permite llegar al paradero que lleva el mismo nombre y a la central de autobuses del sur. Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad realizan cortes escalonados a la circulación para evitar que los automovilistas queden varados en el punto de bloqueo y desde muchas calles antes Realizan precisamente, pues, estas acciones de vialidad para que los automovilistas no lleguen hasta este lugar y puedan continuar por vías alternas. Los manifestantes señalan que se retirarán de este punto de la calzada tasqueña hasta en tanto tengan mayores noticias o informes de la mamá de Leslie Charly, quien, eh, pues, este viernes cumple. Un me, una semana, un día de desaparecida y pues ahora la mamá recibe algunos informes en la Fiscalía Capitalina en torno a la desaparición de su hija. Manuel, el reporte que tengo. Qué
1: cosa, cómo se repiten estas, estas historias. Juan
8: Carlos, muchas gracias. Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Otra vuelta, muy buenas tardes, es la violencia que sufren a diario cientos, miles de mujeres en nuestro país y casos como estos la exhiben y tendrían que obligar a las autoridades a actuar Hacerles caso primero, investigar y hacer justicia. Angélica, Melina, Angélica, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
12: De nuevo cuenta, buenas tardes, Manuel, gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Hubo un secuestro de mujeres y eh, tuvo la particularidad de que fueron convocadas funcionarias en materia de seguridad y justicia de todos los órdenes de gobierno a la Cámara de Diputados, a un conversatorio en materia precisamente de seguridad pública, justicia y la participación de las mujeres en la toma de decisiones en México, dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, la lucha de las mujeres por la igualdad ha dado resultados y si siguen juntas, eh, las mexicanas, dijo la funcionaria, bueno, pues cada vez será más amplia la participación en puestos de gobierno y toma de decisiones precisamente de las mujeres. Escuchemos parte del mensaje de la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
6: Y si, si estamos juntas, unidas, seguiremos avanzando en gubernaturas o en otros espacios, donde ya hay ahora nueve mujeres tomando decisiones de alto nivel, ejerciendo el liderazgo y transformando la realidad de sus territorios. Cada vez habrá más mujeres asumiendo presidencias municipales, diputaciones, senadurías y siendo integrantes de los gabinetes de gobierno. En los estados.
12: Y hay que recordar que la propia secretaria Rodríguez Velázquez es mencionada como una de las posibles aspirantes al menos del partido Morena, para el gobierno capitalino en las elecciones del próximo año de 2024. Manuel, en ese marco, la funcionaria general señaló que si bien se ha avanzado en este marco de la igualdad de derechos, la paridad, bueno pues todavía hay desigualdades, brecha salarial, violencia contra las mujeres, que son parte de la gente para las mujeres en el país. Y al finalizar este encuentro, habló del tema de seguridad y del intercambio de declaraciones entre el presidente de la República y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken sobre este tema que ha acusado Estados Unidos, que en los cárteles del narcotráfico controlan partes del territorio nacional, en ese caso la secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló que si sí, sin sí, pleito entre estos gobiernos desde privilegiar privilegiar Manuel el diálogo y pues la coordinación para atender este grave problema de la inseguridad, del tráfico de drogas el centanillo, el tráfico de armas entre los ambos países, bueno pues simplemente lo que se va a lograr es que los delincuentes se rían del los gobiernos de ambos países. Vamos a escuchar. Si estamos
6: separados los gobiernos, los malhechores, los delincuentes se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo. Lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario y otros acuerdos. Que no nos gane el debate. Manuel, es el reporte.
1: Gracias Angélica, muchas gracias. A
6: ti, hasta luego.
1: Hasta muy pronto, muy muy buenas tardes. Pendientes por todos lados, en todos los frentes, pendientes con las mujeres, pendientes en la igualdad, en la equidad de género.
0: Luciana Weiner, en Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
18: Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti al auditorio, buen
1: viernes. Muy buen viernes, a propósito de mujeres, Luciana, mujeres en los medios, en las noticias, mujeres en las redacciones.
18: En efecto Manuel, ya que estás hablando de estas desigualdades, aprovechamos y nos seguimos con el tema, porque... Eh, creo que es importante abordarlo no solo el 8 de marzo, no, a veces es un día importante para visibilizar, pero el resto de los, 366, los 364 días restantes del año también hay que abordar este tipo de temas, y en ese sentido me parece importante revisar dos cosas puntuales que tienen que ver con las mujeres y los medios de comunicación. Por un lado, qué roles estamos ocupando las mujeres en las redacciones, en los periódicos, en los canales de televisión, y por otro lado... ¿Cómo estamos hablando de las mujeres en esos periódicos, uh -huh. en esos canales de televisión y en las radios? Es decir, esta, esta dualidad es importante para ver cómo están las cosas en ese sentido.
1: Qué interesante. Escuchamos tu trabajo y seguimos, seguimos platicando, Luciana. Vale.
14: Mujeres en los medios de comunicación, en las noticias, en las redacciones. El último estudio de JIC, que analiza 14 millones de noticias del último año, revela que los hombres aparecen dos veces más que las mujeres en las noticias. Y en ellas, los pronombres propios masculinos figuran 20% más que los femeninos. Entonces, se hace
6: este estudio eh, pues global, digamos, no en todos los países, pero básicamente Latinoamérica eh, e Iberoamérica, ¿no? eh, Portugal y España. Se hace este estudio donde se analizan todas las noticias, cómo se hablan de los autores. Y es muy interesante porque resulta que en muchas más veces se menciona, ah,
14: y esto lo hizo una mujer muchas más veces que un hombre. Ella es Fernanda Gil, directora general de la agencia Beso. Y en efecto, el estudio halló que la alusión explícita a lo femenino fue 2.3 veces más frecuente en el caso de las mujeres que de los hombres. Sin embargo, el nombre propio aparece 40% menos en los titulares.
5: Hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema que surgió en otra conversación y es si el país está preparado para tener una mujer presidenta.
4: ¿Cómo lograr ser un empresario exitoso? También hablamos sobre, hijo, el desafío de ser mamá empresaria, mamá ...y mujer exitosa en ambos roles.
8: En términos prácticos, imagínate que esa mujer... ...está pastoreando la iglesia, ¿quién va a cuidar de sus hijos?
14: Esta invisibilización de las mujeres no se da... ...en todos los ámbitos informativos por igual. Mientras en la sección de Salud y Sociedad... ...hay un 45% de notas firmadas por mujeres... ...en los deportes, la tecnología y la economía... ...8 de cada 10 están firmadas por hombres... Pero todavía tú vas al sector financiero y hay
6: en la mesa una mujer por cada nueve hombres, ¿no? Vas al sector aeronáutico, hay una mujer por ahí y muchísimos hombres en la, en la mesa directiva. En los consejos de, de empresas ves muchísimos más hombres todavía que mujeres. Entonces, sí, claramente todavía hay una brecha que
14: tenemos que romper. El 8 de marzo el Instituto Reuters también publicó su informe anual sobre desigualdad en los medios de comunicación a partir de una muestra de 240 medios online y offline en cuatro continentes. Los hallazgos muestran que solo el 22% de los 180 puestos jerárquicos en medios están ocupados por mujeres. México sacó una de las peores cifras. Aquí solo fue el 5%, lo que representó una disminución de seis puntos porcentuales con respecto a 2022. Aún así, en una encuesta realizada en 2022 a directivos de medios y organizaciones, 79% de las personas en cargos jerárquicos respondió que su organización hacía un buen trabajo en materia de paridad y diversidad de género. Yo soy Luciana Weiner. Y esto es Código MBF, Código MBS.
1: ¡Híjole, qué dura, qué dura la realidad esa es! Por eso es tan importante, Luciana, hablar más allá, como bien dices, del 8 de marzo, de estos, de estos asuntos, de estas asignaturas pendientes, de esta falta de igualdad, de equidad, de acceso a oportunidades y, sí, pero también de esta, de este piso que no está parejo en muchos frentes de la vida pública y privada también.
18: En efecto, y me parece muy llamativo esta disociación que hay entre las cifras reales de cuántas mujeres están ocupando lugares eh, jerárquicos dentro de los medios de comunicación y la percepción que tenemos sobre el trabajo que se está realizando. Y eso creo que permea en otros ámbitos también. Sentimos que ya hay muchos cambios, que estamos llegando a la paridad y lo cierto es que sí ha habido avances, pero todavía la brecha es tan grande que nos falta mucho todavía por recorrer. Uh -huh. Y por otro lado, estas, estas áreas específicas, no cuando hablamos de economía, de aviación, Ahí las mujeres todavía somos casi que cuota de género, ¿no?
1: Aparte, sí, 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 sí. Porque algo se ha avanzado por lo menos hablando del tema, visibilizándolo, pero en, en la realidad, en los hechos, y ahora hablas de cargos, digamos, eh, eh, directivos, o en, digamos en, en industrias que son muy relevantes, pero si nos vamos a la vida cotidiana en las escuelas, en las universidades, en, en, en las calles, en el transporte público, híjole, siguen, siguen un montón de pendientes ahí, y hay quienes tratan o intentan mirar hacia otro lado, pero la realidad es tan terca, como, esto, como estos testimonios que nos compartes y como esta realidad que, que ahí está, Luciana.
18: Sin lugar a dudas, por eso volver a las cifras a veces es importante, no, para, para no perder eh, el piso. Y, y esto que dices me parece interesante porque en todos los ámbitos pasa lo mismo, hay pocas mujeres en puestos jerárquicos y esto tiene como un efecto cascada, no, porque finalmente son las personas que están o haciendo política pública o tomando decisiones, o haciendo los convenios laborales, o haciendo las reglas que se, que se ejercen adentro de una empresa... Por eso es importante que las mujeres ocupen este tipo de puestos, tanto en los medios de comunicación como en el resto de las industrias.
1: Muy, muy importante. Y seguir hablando también, por supuesto, para cambiar esto. Luciana, gracias como siempre.
18: Gracias, Manuel. Un abrazo.
1: Otra vuelta muy buenas tardes. cuarto para la hora le damos un giro a la información. El tema del fentanilo cada vez está más en la conversación en México y, por supuesto, en Estados Unidos. Rocío Méndez, más de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Manuel, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador repasó las acciones por lo pronto desde puertos que es donde entra esta droga que se llevan a cabo en su administración para frenar el tráfico, vamos a escuchar.
2: A cargo de la Marina, ya hay más cuidado para que las importaciones de fentanilo se destinen en exclusiva a usos médicos. Ya tenemos identificados quiénes son los que importan de frente a él. Porque antes importaban y la dirección que daban las empresas o laboratorios supuestos eran departamentos de unidades habitacionales. No existía. Pues. Tenían hasta representantes en Cofepris, o sea, gestores adentro. Todo esto se ha resuelto y se ha consignado.
17: El presidente
9: López Obrador insiste que no solo en México, sino también en Estados Unidos se debe frenar el consumo de esta droga. Aquí en el país esto propicia violencia. Vamos a escuchar.
2: Estamos buscando atender las causas. En Jalisco opera un cartel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato. Y por lo mismo no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. El porcentaje mayor de homicidios tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. En un 75, un 80%. Por ejemplo, ayer fue un mal día. dieron 80 homicidios. ¿Cuántos relacionados con el crimen organizado? De 80 a 58. Si eso se extiende, nos pasaría algo muy difícil de enfrentar como lo que sucede en Estados Unidos. El problema en Estados Unidos es el consumo. ¿Por qué la Adicción. Yo no sostengo que hay una crisis social, familiar. No es un asunto de que ya no ingrese el fentanilo en Estados Unidos, que no se opte por la droga. Y también seguir cooperando con el gobierno de Estados Unidos.
9: Manuel, el reporte al momento.
2: Gracias. Muchas gracias, Rocío.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que ocurre en México y lo que pasa también en Estados Unidos, porque insiste, este es un asunto eh, compartido, y la crisis por la violencia y la crisis de salud pública por el fentanilo, cada vez es más tema de conversación, eje de conversación en los dos países. José Díaz Briceño, colaborador de MBS Noticias en Washington. José, gusto saludarte, ¿cómo te va?
19: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es una semana extremadamente de mucha actividad en las relaciones entre México y Estados Unidos y en particular... El tema del fentanilo y el tráfico de drogas también ha resonado en Estados Unidos, particularmente por las acusaciones hechas por el presidente López Obrador sobre que en México no se produce fentanilo y que la responsabilidad es sobre todo de la adicción en este país. En este contexto, Manuel, la Administración para el Control de Drogas, eh, la DEA como la conocemos, hizo público hoy un reporte que fue solicitado desde 2021 a un grupo de auditores para revisar ...su actuación en el extranjero... ...incluyendo en su misión en México... Eh, ...como sabemos la DEA tiene oficinas... Eh, ...que van desde el Medio Oriente hasta Europa... ...pero en México tiene su representación más importante... En el reporte de los auditores independientes se da cuenta cómo el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco siguen siendo eh, prácticamente las amenazas más importantes y que la agencia ubica para la salud estadounidense. Eh, varios años ya lleva sucediendo esto en reporte tras reporte, donde los cárteles mexicanos son señalados como la principal amenaza estadounidense. Una noticia que surge de este reporte es interesante, dado que se da cuenta cómo en septiembre de 2022 se formaron dos equipos especiales dirigidos a atacar al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación al interior de la DEA. Estos equipos especiales están haciendo uso de tecnologías de información y ciencias de datos para ubicar toda la red dentro y fuera de Estados Unidos están haciendo de acuerdo con este reporte identificaciones, mapeos y justamente ubicando a operadores alrededor de toda esta cadena. Este tema es relevante, Manuel, porque la propia DEA ha asegurado que el gobierno mexicano no está cooperando al 100% eh, desde, recordemos, inicio de la administración después del episodio del general Sin Fuegos, eh, cuando, y La DEA reclama tres cosas en específico básicamente que México le comparte información de de comisos de 60 .000 que México les les permita hacer operaciones conjuntas para detectar laboratorios y también que México extradite a más personas. Veremos cómo se desarrolla uh -huh. esta cooperación en las próximas semanas y meses, Manuel.
1: Pues lo veremos, veremos también cómo se desarrolla la tensión, no la cooperación por un lado, el diálogo y luego la tensión, que también es parte de la efervescencia política acá y allá. José, qué gusto escucharte, gracias. Gracias a ti, Manuel. Muy buenas tardes. Por cierto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isera Rodríguez llamó a las autoridades estadounidenses a mantener la voluntad de diálogo con respecto a nuestro país y hacerlo además en un marco de respeto. En fin, ¿cómo ha sido tema en estos días, particularmente la semana pasada y esta, la relación bilateral por el tema de seguridad? Angélica Melín, de nuevo, Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Manuel, muy buenas tardes nuevamente, también con el gusto de saludar a los amigos que nos escuchan. Es lo que decía la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que acudió a la Cámara de Diputados a un evento en temática de mujeres. Y en ese marco, bueno, pues se le preguntó a la secretaria Rosalía Rodríguez eh, sobre este diferendo que se está desarrollando entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sobre todo por el tema del centanilo y, y eh, señalamientos de los eh, críticas del gobierno norteamericano de hacia México respecto a qué son los cárteles del narcotráfico los que están dominando en distintos eh, puntos del país, en distintas regiones del territorio mexicano, y también, bueno, pues esta polémica eh, propuesta de congresistas norteamericanos de que las Fuerzas Armadas norteamericanas vengan al territorio nacional a combatir a los grupos del crimen organizado. En ese marco, bien lo decías Manuel, la secretaria Rodríguez Velázquez subrayó que si no hay cooperación, si los países no dejan eh, el tema de las críticas y se centran en la coordinación para combatir el serio problema del fentanilo, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, que afecta a ambos lados de la frontera. Lo único que se va a lograr es que los delincuentes sigan haciendo escarnio y sigan con sus actividades propias de eh, cometer ilícitos en ambos lados de la frontera, tanto de México como de Estados Unidos. Escuchemos de nueva cuenta los comentarios que hizo al respecto la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
6: Si estamos separados los gobiernos, los alechores, los delincuentes... Se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo. Lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario y otros acuerdos. Que no nos gane el debate.
12: La secretaria de Seguridad Pública... En, suscribió las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel respecto a que no es cierto esto que ha dicho el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, respecto a que es el narcotráfico el que está pues prácticamente controlando territorios en distintos puntos del país. También la secretaria de Seguridad recordó que en abril próximo va a viajar junto con el Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal a los Estados Unidos a tener una reunión en la Casa Blanca sobre este tema precisamente del tráfico de armas y de centanilo con funcionarios del gobierno norteamericano en esta búsqueda de acuerdos y la exigencia de respeto que tiene el gobierno de México eh, hacia el, el gobierno, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y congresistas norteamericanos también, para que se reconozca la gravedad de la problemática del centanilo y el, el narcotráfico, pero se respete a México. Parte de la información...
1: Bueno, gracias. Y muchas gracias, Angélica.
12: Hasta, hasta
1: muy pronto. Muy buenas tardes. Por cierto, la Contraloría de Michoacán emitió una resolución que inhabilita al exgobernador de Michoacán, a Silvano Aureoles, para ocupar cargos públicos o de representación popular durante 11 meses. Extraña la resolución 11 meses, no creo que Silvano Aureles vaya a ocupar algún cargo público en los próximos 11 meses, no podría ser legislador, no hay elecciones, difícilmente lo van a invitar al gabinete el presidente López Obrador, o lo van a invitar al gabinete de Alfredo Ramírez Bedoya, un gobernador con el que chocó él como gobernador, Ramírez Bedoya como candidato, ahora Ramírez Bedoya es un gobernador de Morena, en fin, pero queda esta resolución 11 meses... Sin posibilidad de desempeñar cargos públicos. Cinco para la hora, ya nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, el Universal. Sufre Fiscalía General de la República revés en caso Segalmex, conceden amparo exdirector de Administración y Finanzas. Emboscan a policías en León, Guanajuato, hay un muerto y dos heridos. Cártel Jalisco Nueva Generación pagó para matar a un agente de la DEA. MBS garantiza IMSS pago de pensión sin necesidad de comprobar supervivencia la Unión Europea desembarca en Pekín para comprobar las intenciones de China sobre la guerra en Ucrania la producción de armas de Estados Unidos no puede seguir el ritmo mientras la guerra en Ucrania agota el suministro con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay nos vemos nosotros por la noche a las 10 en ADN 40. Es viernes, es fin de semana. Acá nos encontramos el lunes, el lunes, que por cierto vamos a estar de fiesta en este espacio. Cumplimos seis años. Vamos a transmitir desde el tianguis turístico aquí en la Ciudad de México. Seis años. Qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo. Acá nos encontramos el lunes. Pásela muy bien. Buen fin de semana.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.